0: Das wird diese Woche wichtig. Diese Bilder, die in den vergangenen Tagen die Runde gemacht haben, die waren wirklich ganz schwer auszuhalten. Getötete Zivilisten, die einfach auf der Straße liegen, teilweise abgetrennte Körperteile und gestapelte Leichen. Alles aufgenommen in der ukrainischen Stadt Butscha nahe Kiew, nachdem ein Großteil der russischen Soldaten aus dieser Region abgezogen war. Und auch wenn bisher noch nicht alle Hintergründe klar sind und oft noch von vermutlichen, vermeintlichen russischen Kriegsverbrechen gesprochen wird, könnten diese Bilder doch tatsächlich international nochmal für ein Umdenken gesorgt haben. Und wie sich die deutsche Politikelite nun verhält, das bespreche ich jetzt mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Stefan, bei dir in Berlin, da stellt sich heute ja Bundeskanzler Olaf Scholz zuerst eine Regierungsbefragung und anschließend folgt noch eine sogenannte aktuelle Stunde zu den Kriegsverbrechen in der Ukraine. Was können wir uns denn von diesen Terminen heute erwarten?
1: Also zweierlei. Einmal wird der Bundeskanzler ganz gewiss nach, an das Thema äh, Corona-Wirren gefragt werden, also nach Karl Lauterbach, der erst sagt, wir machen das mit der Isolationspflicht so und dann sagt er bei Markus Lanz, wir machen es dann anders. Das ist etwas ungewöhnlich, möchte ich mal vorsichtig sagen. Das Zweite ist, ja, es geht jetzt darum, wie wir im Angesicht von Verbrechen der russischen Armee unter dem Kommando von Wladimir Putin weiter verfahren wollen. Können wir das so weiter hinnehmen? Und da wird es die erste Frage geben, die zweite, die dritte, und dann wird es ja noch eine Diskussion im Bundestag geben und ich denke am Ende, das wird ja 13 Uhr beginnen, so am Nachmittag werden wir etwas genauer wissen, was sich auch die Koalition unter schärferen Sanktionen vorstellt.
0: Nun werden ja in der EU aktuell die Rufe nach diesen schärferen Sanktionen laut und auch die Rufe nach einem kompletten Energieembargo, also dem kompletten Verzicht auf den russischen Energieträger oder auf Energieträger aus Russland. Das haben die USA und Großbritannien jetzt schon vorgemacht. Die gehen diesen Weg und auch einige EU-Staaten fördern ihn. Aber Deutschland scheint da aktuell ganz schön auf der Bremse zu stehen. Woran liegt es dann?
1: Naja, also es ist leicht gefordert, schwer gemacht. Wir brauchen viel Gas für die Industrie angenommen. Die chemische Industrie bekommt kein russisches Gas mehr. sind mal 460.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Und das ist schon auch ein Wort. Darüber muss man sich klar sein. Und deswegen ist ja auch Robert Habeck, der übrigens der Erste war, der damals gesagt hat, wir müssten Defensivwaffen an die Ukraine liefern. Immer noch der Meinung, das sollten wir nicht tun. Ich glaube, wir brauchen eine Politik des All-In. Also entschlossenes Handeln, ja. Und zwar auf drei Ebenen. Recht. Sprechen gegen den Kriegsverbrecher, dann die Wirtschaft, die Sanktionen schärfen und Waffen liefern. Die Wirtschaft, das ist ja das, was du meinst, da sage ich, ein Ölembargo treffe Russland noch härter als eines von Gas, weil Russland zu sehr viel mehr von dem Export von Öl abhängt. Dazu würde ich sagen, lasst uns doch die Gaspipeline Nord Stream 1, die es ja auch noch gibt und die in Betrieb ist, stoppen. Und dann müsste das Gas den Weg durch, halte ich fest, die Ukraine nehmen. Davon profitierte auch die Ukraine. Denn Russland muss es liefern, du kannst ja nicht einfach zumachen und dann ist das Gas da irgendwie. Und nein, nein, das muss abgefackelt werden und lauter so Geschichten. Also die Russen haben auch ein Interesse daran, dass ihnen das Gas abgenommen wird. Aber es müsste dann den Weg durch die Ukraine nehmen und Strafzölle auf Lieferung. Damit kann man dann anderes bezahlen und das tut den Russen richtig weh. Ja und Waffenlieferung dafür haben wir schon da, da haben wir schon da haben wir schon oft und viel gesprochen alle überall Panzer Schützenpanzer dann schwere Artillerie Luftabwehrgeschütze Geschütze aller Art ich bin auch der Meinung dass man durchaus Kampfflugzeuge liefern könnte Mix und Suchoi 25 das ist ein russisches Flugzeug alles das könnte man tun und vielleicht kommt es mindestens zu einem
0: Teil davon wenn du das Öl jetzt auch angesprochen hattest und die wirtschaftliche Seite, eine Möglichkeit, die ja immer wieder diskutiert wird, jetzt mal den Ölverbrauch schnell zumindest etwas zu reduzieren, wäre ein Tempolimit. Aber da gibt es ja diesen fast schon grotesken Auftritt von Volker Wissing, der sagt, ja Tempolimit können wir nicht machen, weil wir zu wenig Schilder dafür haben. Und da frage ich mich, sendet das denn nicht das Zeichen, dass wenn selbst diese kleinen Sachen schon zu viel sind, dass die Bundesregierung vielleicht gar nicht richtig helfen möchte gerade?
1: Ja, doch, doch. Aber es, ist, hat, es, hat, es hat schon was Schräges. Das muss ich sagen. Deutschland, das Schilder gewissermaßen der europäischen Politik. Also, dass wir in Deutschland keine Schilder hätten, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil wir ja durchaus auch eine Verbotspolitik haben. Also eine Verbotspolitik von hohem Grad. Das denke ich ist irgendwie Unsinn. Die FDP hängt dran, weil der Vorsitzende der FDP immer gesagt hat, es gibt kein Tempolimit. Ich sage aber mal, lass uns eins und zwar von Landrat zu Landrat vereinbaren. Es ist nämlich so, es kann vielleicht kein bundesweites Tempolimit geben, vielleicht steht da sogar das Recht dagegen, das müsste man mal prüfen. Aber natürlich kann in den Verantwortungen der Kommunen und der Landkreise ein Tempolimit vereinbart werden. Und dann steht an der Autobahn oder an der Landstraße das Tempolimit. Und an den Autobahnen, ich meine mal 130 ist auch schon eine dolle, also wenn das verbindlich wäre, auch 120 ist auch schon mal eine dolle Geschwindigkeit, wenn man durch bestimmte Landstriche in Deutschland fährt, bist du froh, wärest du froh, wenn du 120 oder 130 fahren könntest. Also insofern ist das keine Zumutung. Und ich denke, das kann man jetzt wirklich machen. Normal, das kann man von Ort zu Ort gewissermaßen vereinbaren.
0: Dann haben wir noch Zeit für eine Frage und ich würde da gerne eine sehr weite, lange Brücke zurückschlagen, nämlich 20 Jahre zurück zu Gerhard Schröder als Bundeskanzler, der damals 2002, als er ein bisschen in die, ich sag mal, Bredouille gekommen ist, angefangen vom sogenannten deutschen Weg zu sprechen und hat sich wie eigentlich kein Kanzler vor ihm abgegrenzt von den USA, auch vom Irakkrieg, der damals aufgezogen ist. Und nun ist Olaf Scholz ja 20 Jahre später an einer recht ähnlichen Wegscheide angekommen gerade, auch wenn es wahrscheinlich noch komplizierter ist dieser Tage. Deswegen die Frage, wie sieht denn der deutsche Weg im Jahr 2022 aus? Also nach jetzigem Stand, wird der einfach in die Geschichte eingehen als derjenige, der immer auf der Bremse steht?
1: Nee, eben genau umgekehrt. Also Selbstreflexion, Verantwortung, Verpflichtung, der neue Dreiklang. Also wir gucken, was haben wir gemacht und war es richtig oder falsch. Das Zweite ist, wir stehen in Verantwortung und nehmen sie wahr und verpflichten uns zu mehr. Nämlich zu mehr Wahrnehmung von Verantwortung. Das siehst ja. Der Bundeskanzler hat im Deutschen Bundestag gesagt, wir geben für die Ausrüstung der Bundeswehr, für die Zukunft 100 Milliarden aus plus zwei Prozent Formel jedes Jahr und da gibt es auch noch mehr. Und Umgekehrt wird das wir treten an die Seite der USA, um die Führung der sogenannten westlichen Welt mit zu übernehmen. Das war ein Angebot von George Bush, dem Älteren, als Deutschland sich vereinigt hatte, an die damalige Bundesregierung unter der Führung von Helmut Kohl. Und aus guten Gründen haben wir gesagt, oh, wir sind noch nicht so weit, sollten wir uns gut überlegen. Aber jetzt, nachdem wir 30 Jahre danach, über 30 Jahre danach in der Welt doch durchaus angesehen sind, weil wir auch eine demokratische Stabilität wie wenige sonst verkörpern, da ist es an der Zeit, die Rolle neu zu bedenken und die deutschen Interessen mit denen der transatlantischen Freunde abzugleichen. Und da sieht man, ja, da sieht man, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz genau den anderen Weg geht. Keine Vereinzelung, sondern eine gemeinsame Anstrengung. Und das ist das, was er ständig und immer wieder betont. Nie alleine, immer nur gemeinsam in einem Bündnis.
0: Das sind die Einschätzungen von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir für das Gespräch und wünsche eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Das wird diese Woche wichtig.